0: Statsrådsspekulasjonene er i gang, og er Arbeiderpartiets Anniken Wittfeldt utsatt for en drittpakke? Eh, og en annen dystere nyhet, FHI frykta en vinterbølge av korona. Eh, hvordan går det egentlig med denne pandemien nå for tiden? Velkommen til Melland i det er onsdag 6. oktober. Jeg er med med Tone Sofie Aglen og Per Olav Ødegård i studio i Oslo. Og, og vi skal dukne i snakkisen i det politiske miljøet den uka her da Det er nemlig selvfølgelig statsrådskabalen um, Og Tone Sofie, først da så må vi jo ta det det begynte med uh, uh, Det var en artikel i Dagens Næringsliv på fredag, tror jeg, uh, forrige uke der anonyme sa at Anneken Wittfeldt i Arbeiderpartiet kan bli kunskapsminister i den nye større regjeringen og det Det var jo litt, litt overraskende, for vi hadde jo egentlig tenkt mange, ja, liksom tippet hos som utenriksminister ja. Uh, og deretter i Dagbladet så kom det en sak med nye anonyme kilder som sa at hun kanskje var utsatt for en drittpakke. Uh, Tone Sofia hvordan er det egentlig det her? Er det å bli kunnskapsminister i Norge? Er det like ille som å uh, ta opp igjen matten fra videregående? Er det en drittpakke?
1: Nei, det er jo det som har vært den, den store snakkelsen i pressemiljøet i mangel på kanske veldig mye konkrete nyheter fra hur det känns är ju den uh, presentationen som att det skulle vara en drittpacke for uh, de flesta vill väl med att det att bli kunskapsminister i Norge är en eh uh, uh, viktig och attraktiv uh, jobb og, og, men för att liksom gå lite in i vad som uh, er realiteten här är väl att många har haft tanken i som en stor favorit att bli utrikesminister det har ho är ju ledare av utrikeskommittén uh, i dag, definitivt, både har den erfaringen og, og kunnskapen som trengs, så i tillegg så er hun en kvinne, og jeg tror for Arbeiderpartiet de har det i seg selv vært Det finns jo andre gode kandidater, også, for eksempel Espen Bartheide, som har vært det før. Uh, men jeg tror liksom denne kunnskapsministeren kom litt sånn opp etter at SV forsvant ut for det har vært et sånn typisk departement som vi hele tiden har tenkt at uh, SV vil ha eller uh, skal ha og det som er litt sånn uh, problemet til Arbeiderpartiet er at uh, for første så er det veldig lenge siden de har hatt uh, noen som har styrt uh, kunnskapsdepartementet jeg tror sist var faktisk Trongiske om jeg ikke husker det helt uh, det har vært et departement som uh, som SV hade alle åtte årene i rødgrønn regjering. De siste åtte så har jo det vært Høyre, som virkelat eierskap til skolpolitiken og Venstre har prøvd å få litt eierskap til det. Det blir nok oppfattet som viktig for AP å få tilbake troverdighet på skole. Samtidig så er det ganske få liksom, åpenbare, sterke kandidater innad i partiet. Man har forstående Tveit Solberg, som er utdanningspolitisk talsperson og har gjort en, og et jobb, det er ikke noe med det, men, men når man før liksom har pekt på de, de, de største sluggerne da, med mest erfaring, så har liksom det her kommet litt sånn «Oi, hvem skal i den jobben?» Så det er litt sånn det har kommet opp, og så har det virkelig dratt på seg med spekulasjoner om motiver og alt mulig annet rart.
0: Kan du stole på anonyme kilder nå i den situasjonen vi er i? Det er så høyt spill, og det så som så som har ventet seg både statsrådsposisjon og politiske rådgiverposisjon og andre
1: Nei, det er jo en veldig spesiell tid for de regjeringspartiene, for det er selvfølgelig veldig mye nerver, og det er veldig mange som sitter og venter på telefon, og veldig mye som er uavklart, og så er det også veldig få som vet noe. Og jeg, hvertfall min erfaring med både forhandlinger og, og statsrådskabaler er jo at jo mer du vet, jo mindre snakker du, så er det veldig mye av det som verserer runt uh, i media, så har hun til å være litt sånn uh, neppe førstehåndskilder da, så er det selvfølgelig mange som har litt sånn ulike motiv, og, og her blir det veldig sånn, spekulert i masse ulike motiv om, uh, er det noen som vil ha Anniken Wittfeldt ut, uh, uh, eller er det rett og slett fordi man mener at hun er en så sterk kandidat, og det har jo vært litt sånn, blant en kommentar i vårt land som har, uh, også i Dagbladssaken så ble det jo også at det det här handlar om efterdödningen efter Giske-saken at att to blir uppfattat som för Giske-vänlig og det jag måste ju säga si, hvis arbete på det fortsatt driver och surrar med det där då har det et stort problem också. Det hoppas jag innerligt att jag lagt fra sig.
0: Nu ska jag inte spekulera i några källor för det vet jag ju så ingenting om det här är konkurrent av oss som har skrivit disse saker men eh, når det blir lagt fram likat det är en drittpacke så må det jo karnere tolkes som om miljøet rundt Anniken Wittfeldt og Anniken Wittfeldt ikke syns at kunnskapsministerposten er noe gjevt da i forhold til utenriksministerposten.
1: Ja, det er jo det som er liksom det liksom spesielle med den saken, det er jo det anonyme kilder som kommenterer anonyme kilder men det er jo nettopp denne drittpakke betegnelsen for det Dagblad som Støre har blitt utfordret på som gjør det litt spesielt, så vet vi jo ikke det trenger slett ikke å være Anniken Wittfeldt som er, det er jo ofte sånn i politiken at det er mange som har både meninger og omsorg på vegne av andre og, og sånn, så det, det blir jo helt sånn umulig å spekulere Det kan innom. være å
0: klamme omfavnelser ute og ja, går Ja, det er veldig mye klamme omfavnelser
1: ute og går så liksom, det kan jo se åpenbart ut hvem som står bak, men det trenger det jo slett ikke å være det virker jo veldig rart om man selv eh, løper ut på den måten så, men, men det, det er så sånn liksom, det rare med det her da, at vi har liksom fått en del påstander om at nå kan i hvert fall ikke Jonas Karstør gå Bjørnne Gunn Wittfeldt det er det det som har stått på trykk og det andre alle snakker om at hvem i all verden skal nå bli kunnskapsminister for Arbeiderpartiet. Det, er liksom, det var ikke akkurat noe veldig sånn ærefull eh, titulering av den posten da, som er veldig
0: viktig. Ja, per Olav, hva synes du?
2: Nei, jeg har jo fulgt den persondebatten, men det er jo også litt interessant hvilke departementer de forskjellige partiene ska ha. Vi snakker jo som om det er gitt at Arbeiderpartiet skal ha utenriksdepartementet, og det er det helt sikkert riktig også. Fordi de er jo garantisten for både vår tilknytning til Europa og selvfølgelig NATO. Nå er jo ikke det noe problemet med denne regjeringen, for nå er det parti som var motstander av NATO, er ikke lenger med i diskusjonene om moderne regjering. Så det, men uansett så får Arbeiderpartiet utenriksdepartementet departementet, men det vil vel da kanskje bety at uh, um, finansdepartementet skal uh, at senterpartiet ska in der. De ska väl ha ett av de store, tunga departementena, eller vad tror du, Tone?
1: Ja, det er jo bare spekulasjoner fra oss det här for jeg blir veldig overrasket om Jonas selv har sittet på bakgrund med journalister og har fortalt hvordan det här blir, men det at Arbeiderpartiet skal utenriks, det tror jeg blir regnet som meget meget sannsynlig, jeg kan ikke se på meg noe annet, men at Senterpartiet derimot kan få forsvarsdepartementet, for det er jo et departement de har både mer ja, mye engasjement i, og for så vidt en stor falløyde men del av det de har lovet når det gjelder Sandhøya og andre saker, men, men det er en sånn todeling jeg kan seft mig men men finansdepartementet er jo et av de postene som det virkelig spekuleres i, for det er naturlig at Senterpartiet har det som det neste største partiet, og det har jo vært litt sånn tradisjon at har hatt det. Nå er det jo litt sånne snakk fra Senterpartikretser, og her er det helt sikkert også mye spinn om at de ikke nødvendigvis vil ha det. Det blir jo ofte diskutert om partilederen forsvinner litt, eller ikke akkurat få profilert hjertesakene sine i, som finansminister. Samtidig så er det et veldig prestisjefylt departement. Det er veldig mye politik som ligger i finans. Det er liksom vanskelig å se på at det er noe man bare lar gå. Men det som også blir sagt fra Arbeiderpartiet er at det är viktig for dem å ansvarliggjøre Senterpartiet i den økonomiske politikken og at det i seg selv er, et, er viktig at de har det departementet.
0: Litt sånn som Siv Jensen som... Hva er finansminister for FRP? Det er tanken der at, at Senterpartiet skal inn og ikke love alt for mye som overgår handlingsregelens regelverk.
1: Nei, jeg tror nok det å være innenfor de murene i finansdepartementet er ganske disiplinerende. Så kan man jo si at det ser jo ikke akkurat sånn ut på oljepengebruken til finansdepartementet eh uh, det ja, är Arnas regering men vi vet ju inte hur det ville gått vi ser ju nästan inte att det varit det
0: Men vad är det som är de mest eftertuktade departementen då? <laughs> Nej,
1: det är självklart de store tunga men uh, mellan de två partierna här så tror jag att uh, det är liksom mest sån intern uh, krig om de her næringsdepartementene, for der tror jeg begge partiene har, har lyst til å vise frem. Næringsministeren, energi, olje, dem, og mulig at de endrer litt på det, at det ikke lenger blir olje, men bare energi, eller det blir sikkert olje med den regjeringen her, da. Men eh, miljøet tror jeg, og klima, landbruk tror jeg begge kunde tenkt sig og kanskje også samferd selv. For jeg tror liksom, de, der, liksom, de der tunge næringsdepartementene som går på går på sånn industri, næring, distrikt og sånn, tror jeg er attraktiv for begge partiene. Så er jo for Arbeiderpartiet så er det jo kjempeviktig med arbeidsdepartementet, og det tror jeg nok er et politikkområde hvor vi kan vente en del endringer, hvor Arbeiderpartiet har mye å innfri og har store forventninger fra fagbevegelsen LO. Helsedepartementet tror jeg er kjempeviktig for Arbeiderpartiet å ha, ha grep om, Eh, kunnskap tror jeg også, selv om eller, vår tidligere diskusjon, at det kanskje ikke er liksom helt sånn åpenbart eh, vem som får den. Det, de har jo også en del dyktige ordførere og fylkesordførere som kanskje kan få plass nå etter at SV gikk ut, så er det jo mer rom for å tenke litt mer utradisjonelt enn bare de fraksjonsledere som vi ofte har trekt frem i kaballene og så var Senterpartiet sin side da, så tänker vi jo helt åpenbart at kommunaldepartementet er noe de alltid vil ha at landbruk eh, sikkert krever noe innfri store forventninger, men det er noe liksom nær hjerte og sånn samferdskjell og næring og sånn tror jeg departementet de gjerne vil ha
0: Har du noen tips som eh, klima og oljeminister? Eh, kanskje det blir slått sammen da? Eh, eller det kan være to? Jeg tror nok,
1: det jeg spekulerte mye i er jo at Senterpartiet ønsker å få roavdyrforvaltning og sånn over til landbruk. Det tror jeg blir for heftig for opposisjonen, og jeg tror nok også at å slå sammen klima og energi kunne kanske gått i et annet regime, men jeg skal ikke helt få med det. Men Espen Bartheide er jo en person som spekuleres i... God på klima og høyt troverdighet, også til SV og de miljøpartiene som de må søke samarbeid med kunnskapsrik på det området, om ikke han blir uh, uttryksminister, kanskje da. <litter> ja,
0: så det var en stor kambal. Mm. Ja. Vi skal følge med. Det er utrolig lite som kommer ut fra Hurdalssjøen for tiden, så vi sitter og venter og venter og venter og hopper opp, tror på en regjeringsplattform nu uka her, eller?
1: Det har jo en sånn liten lekkasje hver dag da. i går så var det noe her i firekravet de skrotet i matte og i dag så var det noe momsfri tak frivilligheten, det var liksom ikke sånn at man datta stolen Nei, det er noe sånn
0: stopp pressende vi må <laughs> ta omtak i gamle dagers papirverden i hvert fall, men uh, over den helt annet Per, Ola Bødegård, du har sett litt på denne pandemien, da, du vil gi upp den her. Hvordan går det egentlig med koronaen rundt om i verden nå, og hva er det her med denne vinterbølgen vi driver og snakker om?
2: Ja, vi lever kanskje et litt sånn del av verden hvor det er litt unntaksregler i forhold til hvordan det er i store deler. Altså Norge og Sverige og Danmark har jo lagt i side de aller fleste restriksjonene og her lever vi jo nå tilnærmet som normalt før pandemien kom men det er jo ikke tilfelle i resten av verden og heller ikke i andre europeiske land Vi ser at det fortsatt er ganske betydlig grad av smitte rundt om Vi ser at mange land opprettholder smitteverntiltak På den siste oversikten i VGs statistik, så var det 36 land som har en stigende smittekurve i verden. Um, så, men dette med, dette med en sånn vinterbølge, det tror jeg jeg hørte først i sommer at FHI begynte å snakke om at vi kunne få en vinterbølge. Og det kunne man jo forstå i fjor, for da var det ingen som var vaksinert når vi gikk inn i høsten. Um, og selv om det var ganske lavt på sommeren, så kom det som forventet en kraftig økning da. Men nå er jo, en, nå er jo 90% omtrent i Norge blitt fullvaksinert, og, snart i hvert fall, og da hva er, da, hva er det da som gjør at man forventer en en ny vinterbølge?
0: Ja, det, det kan du spørre så men jeg frykter faktisk det. Men det de frykter aller mest tror jeg er at det, det blir en kombinasjon av både influensavirus og coronavirus og RS-virus som kommer samtidig, sånn at det de er redd for er at det blir for trangt på sykehus. Kanskje kommer den til etter julsvintern, eller kanske kommer den før, de vet ikke alt, men når det gjelder korona da, så er jo da kjempe mange vaksinerte, men likevel så er jo også over en million uvaksinerte fordi at det er barn som ikke blir vaksinert, de kan ikke vaksinere, så er det en del som vaksinen ikke på, så er jo ikke vaksinene perfekta litt, sant? de er jo i 200%, så du må ta med en prosentandel der, effekten går jo ned med, med sånn waning som det heter på amerikansk, hva heter det på norsk, det er altså blekning av effekten av vaksiner da. Um, så derfor så tror jeg at det kan kom en vinterbølge, at det kan bli ganske mange hunder innlagt på sykehus samtidig um, men så, samtidig så tror de at det er ganske lett da, vi så jo hvordan det gikk i august når vi fikk over 10.000 i uka som ble smittet ganske lett å skru til, bare når vi får tiltak, så får du ned den smitten uh, uh, fordi at det er så mange som er vaksinert så trenger du uh, så drakoniske tiltak som det var i Oslo uh, tidligere i år, ikke sant? Det gikk, gikk an å på butiken og kjøpt seg klær en gang, og det var var, så det var jeg, tror ikke, jeg tror ikke slike tilstander vi sikta imot. Altså. Men, eh, samtidig så hører jeg at det er kjempetravelt på sykehus eh, i Russland, i eh, USA, i Alaska, ja, det er de italienske tilstandene jeg lest, og det tror jeg tross for at eh, vaksineringen har kommet ganske langt i USA, hvertfall, de har jo tidligere uten oss med å eh, sette eh,
2: vaksine, ja, de startet tidligere, men gjennomføringen har jo gått mye tregere. Og det er jo fordi det har vært motstand, politisk motstand, og mange mennesker som nekter å ta, har ikke tillit til vaksinen. Og du ser store regionale forskjeller i USA. Du ser at i områder som i all hovedstad stemte på republikaner eller Trump i siste presidentvalg, der er det langt høyere dødstall enn i de valg, eller i områdene hvor demokraterne og Joe Biden vant. Det er en signifikant Magnifikant forskjell. Betydelig. Det er mange ganger så mange eh, i de områdene som eh, sammenligner røde og blå områder som man gjør der. Eh, men samtidig så ser du sånne stater som Kalifornia hvor eh, egentlig ganske høy eh, vaksinedekning totalt sett. Så er det visse sånne lommer og områder hvor det har vært lav dekning. Godt under 50 prosent som har blitt vaksinert. Og der har det fått en voldsom spredning nå. Eh, så ille at man... Eh, i vi sor dem må de sett i den nationalården og saniteten da, der er til å jobbe på dissepsyhusne, som å i kapaciteten er fulstædig sp Det O der er jo, det dør fort rapport i 2000 på vær av og i denne pandemien. de har misttet når langt over700 000 mennesker i det. Det er verre enn spanske sykken, og i Russland så, fortsatt, så stiger det, av de landene hvor det stiger, um, høye smittetall der. Mange altså, i, i går tror jeg det var 8-900 som døde der av denne sykdommen, så det er i høyeste grad, og av de 36 landene jeg var inne på i stad, så er jo veldig mange av disse som er i Afrika og Latinamerika, uh, hvor statistikken og hvor testingen er begrenset, da. Men du ser på... Um, overdødelighet når de måler en slags, at de er ganske hardt rammet av, av pandemin.
0: Og i Norge er det jo et av de forlandene som har underdødelighet faktisk i korona-årene, mens de fleste andre land har overdødelighet. Og jeg lurer om det kommer for en dag at en ganske mange land har løyet og fixat på statistiken I Russland så har vi hatt 800 døde dagligere ganske mange dager og så plutselig så blir det ikke noe verre selv om smittet altså det er et eller annet mystifistisk der, og det samme kan man sikkert si om, om, om Kina og andre land at det er ikke helt trygg på at de tallene er riktige så vi får se på overdødelighet på sikt da
2: ja, og det er jo det de driver og, og måler nå. I noen land så er den overdødheten over 50 prosent, mens som du sier her i Norge så gikk den faktisk ned i fjor. Og det var jo et uh, veldig klart eksempel på at, at den norske modellen her har virket veldig godt. Men jeg tenker på det du var inne på i stad om en um, vinterbølge. Altså, jo, nå begynner vi å registrere at det er mye virus ute og går, som ikke er eh, covid-19, men eh, forkjølelsesvirus og snart influensa sannsynligvis, og RS-virus og andre ting. Eh, og eh, det kan jo ofte være iblant litt vanskelig å vite hva som er hva, eh, men nå har vi jo fått sånne hjemmetester som vi kan kjøpe, og som, eller få tildelt fra, hvis vi, hvis vi har barn i skole, men øh, mange, det kan være mange tilfeller man bruker det. det, det vil jo kanskje ikke, det vil jo gå litt ut over den statistiken da vet vi ikke nødvendigvis hvor mange som er blir testet positiv og negativt når man gjør det hjemme selv.
0: Jeg tror det, det statistikken, på smittestatistikken er ikke den samme lenger nå som det var tidligere i Norge, og testet langt færre seg, sånn at du får ikke den samme oversikten da, så det er sykehusinnleggelse de... Rett og slett si at de skal følge med på noe da, hvis det kommer over noen hunder, så begynner de å sette Men det legger jo kjempebra an i Norge eh, akkurat nå da. Så om det blir noe vinterbølge da, vi får håpe at det ikke blir det. Det ble
2: hvertfall ikke noe sånn smittetopp etter den gjenåpningshelgen, så jeg? Nei, det,
0: det ble kanskje litt kort i dag. Det var jo 14-årige de brukte å si det de trenger for å vette. Men altså, nei, det går jo kjempebra med smittetallet, heldigvis. Eh, og jeg håper at du kan stole på dem også. Ellers er det vel bare å ta vaksine folkens, og så håper vi at dem der ute på Hurdalssjøen snart blir enige om vi kan få feriere i vårt elskede buskerudd til sommeren, eller om det blir viken igjen. Fra Storbritannia så kommer det nyheter om at en tankbilsjåfør har blitt forfylt av en kolonne med persodbiler som trodde at han kjørte bensin. Det var sement. Og jævere lytter Jens Stoltenberg har vært på besøk hos Joe Biden, men da han møtte VG så lo av det meget gode forslaget fra politisk redaktør Hanne Skartveit om at kan byn som sentralbanksjef. Vi her i Melland Jengen har vår egen sentralbanksjef. Det er mannen som kan få selv viken til å verke som Venesia, produsent Magne Antonsen. Takk også til Tone Aglund og Per Olav Ødegård, og god ettermiddag. Du har hørt en podcast fra VG. VG.